0: У меня к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, что такое эмпатия? Как вы это понимаете своими словами? Когда Помните, когда я прошу дать определение, речь всегда идет о чем-то больше, чем одно или два слова. Что такое эмпатия? Или сопереживание, сочувствие, Вот это вот, вот эти вещи. Вот что это такое? Скажите мне. Вот люди пишут, не быть жестким, способность понимать и чувствовать эмоциональное состояние другого человека, понимание чувств других людей, taking to account, способность поставить себя на место другого человека, тонкая внутренняя связь между людьми, способность человека считать эмоции. Способность ощущать эмоции. Способность чувствовать ощущения другого человека. Все это неправда. Это неправда. Зеркальные нейроны. Нет. Вот не просто так в русском языке эмпатия называется состраданием. Объясняю. Эмпатия. Самое большое заблуждение, кстати, нее, это то, что эмпатия это способность чувствовать то, что чувствуют другие люди. И вот сейчас, здесь, вы поймете, насколько я гениальный человек. Потому что вы это слышите постоянно от психологов, психотерапевтов, в фильмах обсуждают он, Як, или там в интернете, да у него вообще нет эмпатии. Вот, Особенно в американском интернете. Там люди помешаны на том, чтобы вычислять нарциссов, абьюзеров, социопатов. Там 10 симптомов, что ты встречаешься с нарциссом. Тысячи книг написаны на эту тему. На каждую тему. Тысячи, тысячи, тысячи. Если вы возьмете за основу мое стремление всегда ставить под вопрос примененное слово, вы моментально обнаруживаете, что эмпатия не может быть способностью чувствовать чужие эмоции, потому что у нас нет технической возможности это делать. Я не могу чувствовать, что чувствуют другие люди. Вообще, абсолютно. У меня провода не подключены между нашими мозгами. Между нашими нервными системами нет никакой связи. Понимаете, о чем я говорю? Вообще понимаете, какой это фейк? Причем это фейк, родившийся исключительно из того, что люди пренебрежительно относятся к словам и к определениям. Вот я чувствую свою руку. Четко. Нервные сигналы идут в мозг. Другого человека я как могу чувствовать? Как? Вот у него есть процессы, которые происходят в мозгу и в нервной системе. У всех разная нервная система. У всех. То есть, не об этом даже речь. Как? Вы понимаете, куда я клоню? Я могу вот сейчас сразу провести к конечному ответу, но я хочу немножко... э саспенсы нагнать, потому что это реально шокирующая вещь. Вот, Руслан пишет, получается, эмпатия – это иллюзия. Да, это первый шаг, это иллюзия. Эмпатия – это само гензюцу. А теперь следующий шаг, который мы должны сделать. То есть, если мы не можем чувствовать, что чувствуют другие люди, мы вешаем на себя это гензюцию. А каковы свойства этого гензюцию? Этой иллюзии. Она какая? Она правдивая или ложная? Она точная или не Фантазия о том, что чувствует другой человек. Будет трудно сказать лучше об этом. Вы вдумайтесь в это. Вот мы живем в глубочайшем убеждении, что когда мы наблюдаем за человеком, которому плохо, и нам становится плохо, это значит, что мы подключены к какой-то одной линии, и мы сопереживаем сочувствием Когда на самом деле абсолютно ничего подобного не происходит в реальности. В реальности происходит то, что вы вешаете на себя, сами иллюзию фантом и переживаете его и вообще понимаете степень того насколько это меняет наше представление о моральном о моральном правильном неправильном вот именно выходит так так что чувство которое мы представляем это наши чувства а не того человека абсолютно верно и каждый раз, когда слышу, как какой-то психолог рассказывает, говорит, Вы посмотрите, у него, он же, он же, у него нет эмпатии, он не чувствует то, что другие переживают. Каждый раз сижу и думаю, а кто чувствует? Кто чувствует, что другие переживают? Так называемая эмпатия – это чтение. То есть ты наблюдаешь некоторые сигналы и интерпретируешь их в виде галлюцинации. Только во время чтения галлюцинации визуальные, а во время наблюдения за лицом человека галлюцинации исключительно переживательные. И вот смотрите, дорогие друзья, что такое сопереживание на самом деле? Вот чем отличается... Вот мы говорим, вот, человек умеется переживать, или у него развитая эмпатия, или у него развит эмоциональный интеллект. Так, Богдан спрашивает, получается, у нас нету способности даже немного пасть в цель. Например, когда все смотрят ужастики, в один момент испытывают страх. У всех разный опыт, у всех разная система. Например, когда я смотрел в кино Фредди Крюгер, это последний ужастик, на который я ходил в жизни, лет 15 назад, у меня был не столько страх, сколько меня включало в агрессию. То есть, когда у меня все друзья пугались закрывались, и закрывались, я двойки в воздухе выбрасывал в кинотеатре. У меня другой опыт. Я просто не понимал, почему они боятся Фредди Крюгера. У него же нет каких-то инсернальных сил. У него есть там перчатка, но ну, это, условно говоря, нож. Он даже не кусается, там, у него, он не отравлен. Нужно просто обезвредить его. Да? У всех разные опыты, у всех разные нервные системы. То есть... Всех триггерят разные вещи и по-разному это ощущают. Можно ли сказать, что попытка эмпатии – это бессознательное зарабатывание респекта в глазах других? Нет, не всегда. Просто это используется для того, чтобы э, бесплатно зафармить значимости. Конечно, это постоянно используется, но это не не все. Да, конечно, мы мы, мы не переживаем то, что переживает человек. Мы загоняем себя в свои переживания, чтобы быть как бы на одной волне. Абсолютно верно. Хотя эту одну волну мы никогда не сможем поймать. Мы всегда испытываем свои ощущения и свои переживания. То есть для того, поймите, для того, чтобы понять, пережил я то же самое, как другой человек ну, так называемая верифицируемость, чтобы была, нам нужно хотя бы один раз залезть в его шкуру буквально, когда вы ни разу не были в чужой шкуре. Как вы можете верифицировать точность своего воспроизведения? То, что вам словами рассказывают, как выглядит Рио Де Жанейро, и вы научились словами также его описывать, как другой человек. Но если вам показали бы фотографии разных городов, то вы бы его не идентифицировали, потому что вы его ни разу в жизни не видели. Как бы точно вам не описывали словами? Так вот, если никто не может чувствовать, что чувствуют другие. Чем отличается человек, который идеально предугадывает то, что чувствуют окружающие люди, в той степени, чтобы манипулировать их действиями. То есть, не обязательно чувствовать все и понимать, достаточно общие вещи, допустим, испугается человек, или он будет смелым, убежит он или останется. Вот есть люди, которые безупречно такие вещи могут предугадывать, поведение окружающих людей, на основе тех чувств, которые они испытывают. А есть люди, которые которых это останавливает, и они тоже все чувствуют. Они идут, открывают детские дома, заботиться об окружающих и все такое. Объясните мне это. В чем разница? И те, и те могут воспроизводить в точности, что испытывает другой человек. Можно предугадывать или не предугадывать, и все. Можно испытывать... Опять же, вот то, что называется эмпатией, это, по сути, две отдельные вещи. Первое – способность предугадывать, как будут вести себя люди. А второе – это... Занятие самоиллюзией. То есть сидеть и фантазировать, что если бы я был на месте этого человека, мне было бы так плохо, поэтому я себя буду именно так плохо чувствовать себя здесь и сейчас. Вот центральный вопрос, Платон пишет. А почему если человеку плохо, то я тоже чувствую себя плохо? Ответьте на этот вопрос. Исходя из понимания того, что вы не чувствуете, что чувствует другой человек. Вы-то уже сейчас поняли, вы согласились со мной? Распознавание сигналов частично транслирует сигнал в мозг. С потерей, но транслирует. Вопрос, почему тогда есть люди, которые это не испытывают? Опять же, да, почему некоторым людям наоборот хорошо, когда другим плохо? Отличный Вопрос. Почему мы чувствуем эмпатию к людям и животным, но не чувствуем к микробам и деревьям? Замечательный вопрос. А кто-то к деревьям чувствует. Но эмпатия, тоже, вы понимаете, это слово нужно выбросить на помойку, потому что это определение без определения. Объясняю. То, что люди называют сопереживание. Вот как понять, у человека есть эмпатия или нет эмпатии? Вот, например, про меня. Огромное количество людей говорит, что я ассоциат, или эмпат, или нарцисс. Что я вообще-то человек без эмпатии, я злой, я токи, у меня сердце там... Нет, вообще не то, что холодно, у меня нет сердца вообще, да, это такое. Единственный способ определить, испытывает человек сопереживание или нет. А что такое сопереживание? Это самому себе делать даже не так, не мочь не испытывать боль, когда другим больно. Вот как я это сформулирую. То есть, как понять, человек перед вами, он сопереживающий или нет? У сопереживающего человека... После наблюдения за чужой болью будет посттравматическое расстройство. А у человека, который все переживает, не все переживает, его не будет. Вот и все. Вся разница. Понятно, что есть градации. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот такая вот деконструкция эмпатии, дорогие друзья. Первое, что... Одно из первых, что нужно определять при общении с человеком. Это вот это качество. Насколько глубоко он травмируется тем злом, которое наблюдает или совершает. Потому что речь идет именно о, о невозможности не переживать. Вот в чем ваша проблема состоит, когда девушка, в которую вы влюблены, она вам делает больно, она вас предает, она вам изменяет, она не отвечает на за или еще что-то. Но вы не можете ей сделать плохо. Например, там, расстаться с ней, перестать ее содержать или еще что-то. Потому что той части вас, которая травмируется, ее не интересуют никакие аргументы. Ее не интересуют никакие обстоятельства. Если кому-то будет плохо запустится реакция и мне будет плохо справедливо это несправедливо неважно про это можно много говорить